0: Transinter Mathilde Munoz il est 6h21, si tout va bien, une dizaine d'otages du Hamas devraient être relâchés demain dans le cadre de l'accord conclu avec Israël. Je prends des pincettes parce que les premières libérations auraient dû avoir lieu aujourd'hui. Elles ont été repoussées d'au moins 24 heures. Une fois libérées, des médecins vont les examiner. Ils auront droit à toute une batterie d'examens. Mais il faudra gérer aussi le traumatisme psychologique qu'ils ont vécu. Et ça, c'est exactement le genre de travail que vous faites. François Ducrot, bonjour. Vous êtes psychiatre au CHU oui. de Lille coordinateur national adjoint des cellules d'urgence médico psychologique Vous vous êtes occupé notamment de victimes des attentats du Bataclan et de Nice. D'abord, j'aimerais savoir ce qu'un otage ressent juste au moment de sa libération. Est-ce qu'il prend immédiatement conscience que ça y est, c'est fini
1: alors, oui et non, oui et non, parce que c'est évident qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un, d'un soulagement et d'une libération au sens propre du terme, mais on sait également qu'il y a euh, très souvent des réactions un petit peu particulières, qu'on appelle nous des réactions euh, euh, dissociatives, avec euh, une impression que ce n'est pas la réalité, un sentiment de dépersonnalisation, l'expression d'être détaché de son corps, voilà, enfin, un, 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 un tas de symptômes qui euh, euh, sont perçus à la fois par le sujet lui-même, et, et, et son environnement comme, comme assez atypique.
0: Et si tout se passe bien euh, dans les premiers jours, hein, s'il ne ressent pas euh, de, de, d'émotions particulières ou de stress particulier, euh, est-ce que ça veut dire qu'il est tiré d'affaires ou les séquelles peuvent arriver longtemps après
1: bah ben non plus, voilà, c'est que c'est pas... Pathologie parce que c'est un ensemble de pathologies mmh. qui tournent essentiellement autour de ce qu'on appelle le, le trouble stress post-traumatique, est susceptible de survenir, alors vous dites dans les jours, oui, parfois même dans les semaines, dans les mois, et, et, et parfois même dans les années, hein, qui suivent ah oui. un événement traumatique. Oui.
0: Et, et ces tru- ce trouble stress post-traumatique, comment il peut se manifester De quelle façon
1: alors c'est une clinique maintenant qui est bien codifiée, alors qui a également un petit peu évolué hein, dans le temps. On, 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 il est maintenant admis qu'il, qu'il s'articule autour de quatre grands axes hein, mm-hmm. euh, un, des symptômes de répétition, le fait de revivre les scènes traumatiques qui est vraiment qui est vraiment pathognomonique comme on dit de, de, du stress post-traumatique, le jour au travers d'intrusions, euh, de flashbacks, la nuit au travers de cauchemars traumatiques. Ça ça représente un, un, un premier grand groupe, hein, ces fameux flashbacks. Un deuxième groupe qui est euh, qui s'articule autour de des conduits d'évitement, des situations, des conversations, des lieux. Un évitement parfois très extensif qui fait que des gens se, se désocialisent de manière considérable, avec un handicap évidemment important. Également des problèmes d'humeur, de cognition Sentiment de honte, de perte d'intérêt Et puis un quatrième groupe très parlant Qui est d'ailleurs très souvent l'accès aux soins euh, D'hyper-réveil Avec des sentiments d'hyper-vigilance Un sentiment d'insécurité mm-hmm. qui peut devenir permanent Des colères, des troubles du sommeil Voilà, hein, en gros, comment s'articule ce, ce trouble
0: Là, pour revenir euh, à ce cas des otages hein, Du Hamas qui devrait être relâché hein, Dans l'accord, il est bien spécifié Que ce sont uniquement des femmes et des enfants euh, Est-ce qu'il y a des difficultés Spécifiques, justement au fait que ce soit par des enfants et des
1: femmes non, alors que ça puisse être difficile que des familles soient séparées, évidemment, parce qu'au-delà du traumatisme, il peut y avoir, il peut y avoir une, du deuil bon, ou, 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 ou des pertes. Mais euh, alors, chez l'enfant, il y a effectivement des symptômes un peu particuliers, notamment autour de ces réactions dissociatives, et puis euh, des, des symptômes qui sont parfois assez atypiques, qui peuvent ressembler à, 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 à de la dépression ou à de l'anxiété générale, avec des troubles du sommeil qui peuvent être importants. Mais globalement, même si les grilles de lecture divergent un peu, oui. euh, l'approche et la prise en charge est à, est à peu près la même. Mais
0: il y a quand même une différence, c'est que l'enfant, il aura peut-être plus de mal à verbaliser ce qui lui arrive et ce qu'il ressent
1: Spontanément, oui, mais euh, encore une fois, tout est fait. Hein, et ça, c'est des conseils qu'on donne à, à, à l'entourage familial ou social ou scolaire d'ailleurs. Hein, tout est fait quand même pour euh, favoriser. Alors, le terme de libérer la parole il est peut-être un peu fort, mais pour favoriser justement l'expression, l'expression orale. Et puis, parfois, l'expression, elle se fait aussi sur des sur, sur des comportements. Elle se fait au travers euh, au travers du dessin, au travers du jeu. Hein, et ça, les professionnels de santé sont euh, sont formés à, à reconnaître ces signes-là, comme dans une psychotraumatisme pathologie plus quotidienne autour des agressions sexuelles, des accidents de la voie publique ou, ou d'autres événements traumatiques.
0: Est-ce qu'à terme, certains arrivent à tout effacer, hein je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas ne plus du tout y penser
1: alors, effacer, non, c'est vrai que ce n'est pas le terme le plus adéquat. Et pourtant, c'est, 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 c'est souvent la demande hein, des patients qui nous bah disent oui, de, voilà, qui, qui, bah là, qui nous demandent de, voilà, effacer ça. Je, je veux vivre sans. Alors, on leur répond souvent qu'on va plutôt euh, leur apprendre à vivre avec. Hein. Alors, ce qui peut s'effacer, c'est les symptômes, c'est la clinique. C'est-à-dire, ce trouble de stress post-traumatique peut guérir hein, et va guérir si, euh, hein, notamment si, si des prises en charge, qui sont parfois de, de haute spécificité, euh, sont adaptées. Alors, bon, ça dépend de l'environnement, du de son histoire. C'est vrai que ça dépend d'un, 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 d'un tas d'éléments. C'est, cette médecine est complexe. Mais oui, la clinique peut disparaître. L'événement traumatique, j'ai envie de dire qu'il est, qu'il est gravé à jamais, qu'il, qu'il marque le sujet à jamais au point de, au point de, 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 de fausser son, 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 son destin psychique.
0: Et, et des personnes qui ont subi une prise d'otage, est-ce que généralement elles ont toutes besoin d'une prise en charge psychologique Est-ce qu'elles ont besoin de cette reconstruction ou est-ce qu'on peut se débrouiller tout seul
1: alors, loin de moi l'idée d'aller psychologiser ou psychiatriser tout ça. Hein. So- soyons à la fois très prudents et surtout très modestes. Hein. Euh, j- j'ai envie de dire que ce qui, alors, les, les chiffres sont têtus quand même. Hein. On sait que de 20, de- de 20 à 50 hein, voire 80 en fonction des études, les travaux scientifiques sont vraiment très nombreux hein, de sujets victimes de séquestration, de, de-, de-, de prise d'otage, de torture, d'actes de barbarie, hein, vont euh, euh, présenter un trouble de stress post-traumatique. Bon, déjà, c'est pas 100 non plus, hein, mais d'ailleurs on S'explique pas complètement hein, qui va tomber malade et qui va plutôt ne pas tomber malade, parce qu'il s'agit bien d'un trouble de santé mentale. Bon, euh, voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, c'est que l'évaluation doit vraiment être systématique. Et ça, ça, c'est. Mais c'est vrai pour tous les événements traumatiques. Hein. Voilà. Euh, il faut que ce soit évalué par des gens dont c'est, dont, dont, dont c'est le métier.
0: Et est-ce qu'il y a besoin de prendre en charge les proches aussi hein Parce que là, pour le cas des otages du Hamas, hein, on a eu beaucoup, beaucoup de témoignages et c'est un calvaire pour oui. eux aussi.
1: Alors, c'est un calvaire. <rire> on est. J'ai envie de dire que le focus, on le met quand même sur les gens qui sont directement mmh. concernés. Voilà, alors évidemment pour les proches, oui, c'est 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 un calvaire. Parfois, c'est même un parcours du combattant. Mais là, avec les proches, j'ai envie de dire qu'on est peut-être plus dans le soutien, dans le soutien psychosocial que dans le soin. Ceux qui sont directement impliqués sont susceptibles de tomber malades et nécessitent des soins. Bon, pour les autres, c'est plus du soutien. Puis, à un moment donné, vous savez, ces autres, ces environnements, ces familles, ces proches, on va aussi nous les aider à aider. Et ça, il y a quelque chose quand même d'assez restructurant pour eux de de, de pouvoir les mettre, alors non pas en co-thérapie, mais de de pouvoir leur donner des conseils, les associer et les les mettre vraiment en soutien des démarches thérapeutiques.
0: Merci beaucoup pour votre éclairage, François Ducrot. Vous êtes coordinateur national adjoint des cellules d'urgence médico-psychologiques.